0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a pris de plus en plus de place dans notre vie en fourgon. Euh, au début, c'était vraiment pas le cas. On était complètement euh, insensible à, à, à ça. Et puis au fur et à mesure qu'on a rempli le van de choses précieuses, entre guillemets, et qu'on a. On a créé notre vie dans ces 5 mètres carrés, on est devenu de plus en plus euh, sensible et attentif au spot extérieur qu'on choisissait et à plein de choses à la, pour rapport à la sécurité du fogon lui-même et à la nôtre. Déjà, j'aimerais commencer ce podcast en disant qu'on entend beaucoup parler de vols de camions qui sont vraiment terribles pour les gens qui vivent dedans, plus rarement un peu d'agression. On entend aussi des personnes qui meurent dans leur fourgon parce que, à cause du gaz, beaucoup de raccourcis faits par les journaux, etc. Donc déjà, je pense que quand on sait et quand on comprend pourquoi ça se passe et comment ça se passe, on peut être plus rassuré. Donc dans ce podcast, j'aimerais un peu vous parler des choses desquelles on a eu peur, des choses qu'on a vues, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, mais aussi comment on a réussi à mettre en place des solutions pour nous rassurer et vraiment aujourd'hui on peut laisser le van presque n'importe où sans avoir peur. On a plein de solutions mises en place qui font qu'on est rassuré et, euh, et voilà. Donc quand on travaille sa maison sur roue, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'appuyer sur la fermeture centralisée et de se dire allez hop on part en rando, l'esprit serein, il va rien se passer. C'est vrai qu'on a un peu toujours peur. Peur qu'on nous dévalise le van. Quand on s'imagine ça, c'est vrai que c'est un peu flippant, ou je sais pas, qu'on nous le vole. Je veux dire, il y a moins de difficultés, par exemple, à laisser une maison fermée. On se dit, voilà, s'il y a une vraie porte, il y a des voisins, les gens vont avoir beaucoup plus de mal à voler dans une maison que dans un van. C'est hyper facile à fracturer. On va tous faire voler si on fait pas attention, euh, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Mais avant tout, il faut suivre son instinct, il y a des règles de base à connaître et il y a des solutions à mettre en place aussi pour essayer de limiter tout ça. Le risque zéro n'existe pas, mais on peut vraiment essayer de limiter tout ça. Donc le problème pour nous, par exemple, on voit bien la différence de quand on voyageait en van avec un van très sommaire où PF et moi, on n'avait même pas d'ordinateur, on travaillait pas vraiment pour nous et euh, on n'avait pas de choses si précieuses que ça par le chien. Et en fait, on a bien vu notre évolution de parano, entre guillemets, entre ce moment-là où on voyageait et aujourd'hui, on a toutes nos affaires et toute notre vie, en fait. et enfin Vu qu'on vit avec l'essentiel, tout est là, quoi. Tout est dans le van. Donc, vraiment, si quelqu'un s'empare du peu de possession qu'on a, il prend toute notre vie. Clairement. Et euh, ça nous handicape pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction de voilà si l'assurance rembourse ou si on doit se racheter du matériel. Ça peut vraiment nous handicaper et nous mettre dans le caca. <rire> Donc, on voit bien la différence d'inquiétude qu'on a depuis euh, par rapport au début à aujourd'hui. Du coup, vraiment, on a trouvé des solutions. Donc, au début, dans Kiriku, on avait un petit euh, placard secret. Vraiment, c'était impossible de le trouver. Et du coup, on y mettait le drone, l'appareil photo, euh, l'ordinateur, etc. Chose qu'on a quasiment plus aujourd'hui. Mais euh, on y mettait vraiment... Tout ça et on partait serein, on fermait la porte et on se disait de toute manière si euh, la personne qui rentre veut voler, elle ne saura même pas où chercher. Donc euh, elle se dira qu'il n'y a rien et elle repartira aussi sec. Et tout ce qu'elle pourrait prendre, c'est des tasses. Donc euh, vraiment, on était plutôt serein. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à refaire ça dans le fourgon. Du coup, on a voyagé avec ce nouveau fourgon dans plusieurs endroits. Je dirais pas pays, parce que je crois pas que Calimero soit allé à l'étranger encore. Mais euh, on a vraiment visité plusieurs endroits, toujours avec une petite, petite boule au ventre. Mais c'est vrai que euh, au départ, on était plutôt rassuré du fait qu'il y ait l'ascar, surtout quand on est dans le van, parce que l'ascar est très réceptif. Donc s'il entend quelqu'un passer à côté du van, il aboie. Ça, c'est sûr, on est au courant au moins. Et une fois qu'on est au courant, au moins, on peut être sûr de pouvoir réagir. Donc, par exemple, si la personne met du gaz ou quoi, on l'entend, donc on peut se couvrir la bouche ou le nez et agir en fonction. C'est toujours mieux que de ne pas l'entendre et de se faire surprendre. Donc, euh, déjà, ça, ça nous a beaucoup rassuré. Mais également, dans ce van, on a posé une alarme et pas une fausse alarme, hein. une vraie de vraie alarme. Et du coup, on... enfin vraiment, ça nous rassure de fou parce que ça nous a enlevé un énorme poids des épaules. <rire> en fait, l'alarme, euh, elle est faite avec une carte SIM. Et euh, c'est CITRONIC qui l'a fait. Et en fait, quand on part, si jamais l'alarme sonne et nous envoie un message, c'est qu'on peut être sûr et certain qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu un vol. Ce n'est pas une mouche qui a pété ou, ou une mouche qui a bougé. C'est sûr et certain que quelqu'un a brisé la vitre ou a essayé de rentrer. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'alarme et laisser l'ascar dans le van ça changera rien, ce qui bouge ou pas, ça changera rien. On peut être sûr que si jamais l'alarme sonne, c'est que quelqu'un a essayé de rentrer par effraction. C'est bien parce que si jamais l'alarme sonne et qu'on est en rando, ça sert à rien. Parce que si on est à 5 km, on va pas les faire en deux minutes. Mais on peut éventuellement appeler la police locale on peut éventuellement voilà faire quelque chose. Mais le mieux, c'est que si on est en ville, par exemple, on peut courir jusqu'au van et limiter la casse. Après, c'est vrai qu'un vol, ça se fait en quelques secondes. donc euh, voilà. Mais on essaie aussi de cacher nos affaires, hein, pour être honnête. Mais euh, ça rassure beaucoup, parce qu'on se dit que c'est dissuasif. Mais en plus, ça nous prévient. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment un énorme plus pour nous. Même si, voilà, l'alarme, une fois qu'elle sonne, on est plutôt euh, confiant sur le fait qu'elle essaye de faire fuir les voleurs si on est dans un endroit plutôt fréquenté. Après, c'est vrai que si on nomme lieu de nulle part, euh, c'est pas très utile. Deuxième chose, euh, ce qui nous rassure beaucoup, c'est que l'ascar est un excellent chien de garde. C'est-à-dire qu'on peut le laisser, on peut être sûr que si quelqu'un essaye de voler quelque chose, il se fait couper la tête. <rire> ça, il n'y a, a pas à dîner c'est sûr et certain qu'il se fait défoncer. Pendant longtemps, ça a été vraiment une double sécurité pour nous. Mais c'est vrai que euh, de plus en plus, j'ai du mal à le laisser tout seul comme ça euh, en tant que chien de garde, parce que de plus en plus, euh, j'ai peur qu'on lui fasse du mal. Je pense que voilà, si on mesure les vrais risques, j'ai vraiment peur qu'un voleur euh, un peu euh, aguerri ou quelqu'un qui nous suit sur Instagram, de très mal intentionné, prévoit son coup et, et voilà, défonce Lascar quoi. Donc euh, j'essaye de moins en moins compter sur cette solution. Disons que Lascar nous est vraiment très utile et rassurant quand on est dans le van. Mais j'essaye de moins en moins de compter sur lui en tant que chien de garde quand on n'est pas là parce que ça ne me rassure pas non plus de le laisser tout seul. D'ailleurs, j'hésite de plus en plus à acheter un système de surveillance pour quand je le laisse tout seul parce que, euh, parce que voilà, il peut se passer qu'on lui fasse du mal ou qu'on le gaze. Voilà, tout ça, ce n'est pas très, très drôle. Donc, j'ai réfléchi de plus en plus à ça. Et c'est vrai que quand c'est toute ta maison, quand c'est ton animal, qu'il y a tout ça, pourquoi pas pourquoi pas instaurer tout ce système qui rassure en fait au final Je trouve que c'est pas idiot. Au début on était complètement contre tout ça. On trouvait que c'était gadget, que c'était n'importe quoi, que vivre en van après tout c'était ne pas tenir à ses affaires. Donc euh, on avait vraiment très peu de choses. On se disait oh là là, euh, pff, la Wi-Fi dans le van n'importe quoi. Euh, un système de surveillance n'importe quoi, une alarme à 1200 euros mais n'importe quoi. Puis voilà, aujourd'hui euh, on pense tout le contraire. Et ça nous rassure vraiment. Je veux dire, c'est de partir, de fermer le van, de se dire qu'il y a une alarme et éventuellement un système qui surveille l'ascar. c'est hyper, hyper, hyper rassurant. Donc euh, finalement, on n'est plus si contre que ça. <rire> Donc finalement, au-delà de ces solutions euh, potentiellement difficiles à mettre en place, il y a aussi euh, les solutions de base, on va dire, que nous, on a utilisées pendant très longtemps et qui ont très, très bien fonctionné. C'est par exemple le fait de ne jamais se garer dans un lieu qu'on ne sent pas. Donc il faut absolument suivre son intuition. C'est-à-dire que s'il y a un doute, on n'y va pas, point barre. On ne saura jamais si ce doute était vérifié ou pas. Et il vaut mieux d'ailleurs pas le savoir. <rire> Après, une fois qu'on est dans le van, à l'intérieur, garder les clés à côté de soi. Toujours se garer dans un sens dans lequel on peut repartir vite. Toujours avoir aussi un accès intérieur au poste de conducteur. Parce que si on se sent en danger, c'est hyper rassurant de savoir qu'on peut passer devant, allumer le contact et partir. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est la base. Et si on fait, par exemple, une crise de parano en pleine nuit, parce que ça arrive des bruits, des choses, une ambiance un peu différente, on peut soit bien vérifier que les clés sont à côté, et en plus, on peut également boucher, alors ça, euh, vous le dites à personne que je vous les tiens, mais on peut boucher la bouche d'aération si on a peur d'être gazé ou quelque chose comme ça. Alors, nous, faut savoir qu'on le fait, parce qu'on a vraiment deux grosses aérations permanentes en plus sur le toit, donc euh, on n'a pas vraiment besoin d'être euh, euh, la bouche d'aération en bas, on va dire que c'est un gros plus euh, elle est très utile quand on est beaucoup mais on peut voilà facilement euh, être en sécurité si on la bouche donc nous ça peut nous rassurer, on l'a déjà fait une fois et, euh, et puis voilà en fait au final toujours euh, écouter son instinct, être discret, aller dans des endroits safe. Je peux pas vous dire... Euh, Éviter à tout prix les aires d'autoroute ou éviter à tout prix les, les spots trop reculés. Non, il n'y a pas de règle en fait. C'est Vraiment, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui peuvent être un jour safe, un jour pas safe. Il y a plusieurs façons de le savoir. Soit on peut demander à des locaux, soit on peut voir un peu l'ambiance de la ville, euh, l'ambiance du coin. On peut essayer de voilà, marcher à l'instinct. On peut aussi utiliser Park4Night, qui est une application permettant de trouver des spots grâce à des points GPS et euh, grâce aux commentaires en fait on peut voir si c'est un endroit plutôt safe ou au contraire plutôt euh, à éviter. Donc euh, nous par exemple, on avait euh, à Nazareth, on s'était garé sur un spot et au final on l'avait trouvé tout seul. On s'est dit "Oh, on va regarder s'il est sur Park Fortnite." On l'a cherché et euh, au final bah c'était un spot où il y avait des vols quasiment tous les jours, des camions cassés, des gens gazés, enfin euh, voilà. Enfin, je pense que j'exagère en disant quasiment tous les jours, mais on avait vu au moins trois commentaires euh, indiquant ça. donc Du coup, on, on a changé de spot, on a bougé de, de 2 km, et au final, ça nous a peut-être euh, sauvé euh, un ordinateur et, et un chien. On ne sait pas. On saura jamais. Mais euh, c'est vraiment toute une organisation à mettre en place. Et quoi qu'il arrive, quand on est sur un spot, même si on se sent à fond en sécurité, ne jamais être trop confiant, toujours garder à côté de soi les clés, toujours se, se garer de manière à pouvoir repartir vite s'il y a un problème. C'est-à-dire que pas besoin de faire une manœuvre Vraiment, c'est hyper important. Je me souviens de quelqu'un, je sais plus qui, qui m'avait raconté l'histoire euh, de s'être garé en forêt avec un camping-car et euh, qui, un jour, euh, voilà, des enfin le soir, euh, la nuit, des jeunes un peu bourrés qui sont venus et qui ont secoué le camping-car dans tous les sens juste pour leur faire peur. ben voilà, si ça, ça arrive, euh, on tourne la clé, on s'en va. C'est hyper rassurant plutôt que de rester cloîtré dans le camping-car en se disant, bah, le seul moyen qu'on ait de s'en sortir, c'est d'abandonner le camping-car. Faut partir en courant. Ça, c'est pas cool. Donc, vaut mieux voilà, être toujours, euh, prendre toujours ces précautions. En tout cas, nous, de notre côté, il ne nous est jamais, jamais, jamais rien arrivé. On n'a jamais eu de problème. On connaît vraiment la majorité des personnes avec qui euh, on part en voyage ou qu'on connaît qui vivent en van n'ont jamais eu de problème non plus. On entend quand même quelques camions cassés. On voit quand même sur Instagram quelques, quelques histoires comme ça euh, passées. Mais voilà, les solutions que je vous ai décrites un peu plus haut peuvent aider à limiter tout ça. Le risque zéro n'arrive jamais. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de mettre en sécurité les affaires que vous avez besoin, euh, dont vous avez besoin, en fait, euh, tout le temps, et qui pourraient vraiment vous manquer si jamais on voulait voler. Pour moi, c'est la première chose à faire, euh, c'est d'essayer de mettre tout ça en sécurité. Après, pourquoi pas, voilà, créer un endroit un peu secret. Ou vous pouvez mettre, si vous bossez sur un ordinateur, ou vous pouvez juste glisser un ordinateur. Par exemple, je sais pas, derrière des lattes de lambris, euh, derrière une crédence. Enfin, euh, il y a plein de solutions dans le toit. Il y a vraiment plein de solutions. Il suffit juste d'être un peu inventif. D'ailleurs, je voudrais rajouter un mot sur les systèmes un peu de sécurité supplémentaires comme le bloc pédale pour euh, empêcher... Euh, l'embrayage euh, d'être actionné donc du coup la personne ne peut pas conduire, comme les cadenas supplémentaires, les systèmes de sécurité euh, additionnels comme ça. Franchement, je suis pas contre du tout. Je trouve ça vraiment très rassurant, mais il faudrait vraiment que ça reste discret, parce qu'à partir du moment où on montre que tout est attaché et que tout est fermé, c'est qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Donc par exemple, je sais que Philippe de Voyage Voyage fait quelque chose de très malin, il passe la, sa ceinture de sécurité dans le lance de la porte à l'intérieur et les attache. Comme ça, les gens déjà peuvent pas ouvrir les portes. Ça, c'est plutôt discret. Le bloc pédale sur l'embrayage, c'est hyper discret. Personne le voit non plus. Il y a aussi la possibilité de débrancher le plus ou le moins de la batterie. Le moins, c'est mieux. Pour euh, voilà, La personne ouvre <rire> le van, il peut pas démarrer. Ça lui fait perdre du temps. Si au pire, il connaît l'astuce, ça lui fait perdre du temps. Donc il euh, y a plein de petites choses comme ça à rajouter, mais surtout euh, le mieux c'est de rester discret, de pas montrer de manière ostentatoire que oui regardez, il y a des choses à voler, mais vous pouvez pas, parce qu'il y a un cadenas, vous savez qu'un cadenas ça peut toujours se casser. Donc euh, les, voilà, les petites solutions supplémentaires, c'est euh, le système de sécurité un peu en U sur l'embrayage pour euh, l'empêcher d'être actionné, enlever le moins de la batterie, passer les ceintures dans les anses de la porte, euh, pourquoi pas mettre un cadenas à l'intérieur. Vous pouvez attacher les systèmes de porte à l'intérieur, par exemple aux portes arrière, ajoute un cadenas, ça personne ne le verra. Et puis voilà quoi, enfin, c'est vraiment des trucs euh, très basiques, mais il faut que ça reste discret. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.